0: Tómate un café con nosotros desde cualquier parte del mundo. Esto es Central Café.
1: Hola,
2: hola, ¿qué tal a todos? Un gusto saludarlos. Central Café. Ha iniciado nuevamente y ustedes sírvanse, por favor, su bebida preferida. Bien calientita, bien deliciosa, aunque por estos tiempos de verano también se toma fría. Ha tomado fuerza ahora, Diana, el frappuccino, que es capuchino, pero frappé. frappé.
0: Sí, también, pero los juguitos. así es que con este verano es complicadito el café, aunque... Mi mamá dice que con calor, lluvia, frío, el café siempre es bueno para despejar la mente, para tener un momento con uno mismo, con Dios, ¿por qué no?
2: ¿Y cómo se toma el café Loreni, en Bogotá? Caliente.
1: <risa> Caliente. Claro que sí, porque con el frío bogotano más rico que un café caliente a mí me gusta el tinto, me fascina me lo tomo como un azúcar porque, bueno azúcar no, stevia desde hace qué unos 17 años
2: stevia, eso no es como un castigo <risas> para la vida dulce
1: <risas> otra vez, primero que todo yo revelando mi edad, segundo <risas> los hábitos, y bueno el, la stevia en gotas es buenísima porque reemplaza el azúcar no engorda mm. eh, bueno y es buena para la salud y uno tiene con el las, patrocinio, Sí, ¿no? uno engaña a las neuronas y entonces uno le dice, "Oigan, oigan, espérense, están tomando azúcar." Y dice, "No, no, 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 al principio no, 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 pero después ya aceptan, aceptan, aceptan y con el tiempo pues uno ya ni sabe qué era el azúcar, ya no ni se acuerda.
2: Bueno, eso es parte de lo que uno, <risa> uno tiene que empezar. Por ejemplo, mire, a mí mi suegra me enseñó a tomarme ya el café sin azúcar. Ella se lo sirve en negro y sin azúcar. Ah, bueno,
0: sí. Y dice eso. que le sabe
2: más a café Claro. Mucho más sin el dulce. Entonces, sí,
0: para ella el azúcar era como meterle, no sé, agua a la gaseosa, le rebaja el saborcito.
2: Yo le echaba azúcar, ya no me lo tomo con azúcar y también me lo disfruto, solo con leche, eso sí, no completamente negro. Pero bueno, como usted lo prefiera, sírvaselo hoy porque tenemos un programa, bueno, para tomar café, hermano.
0: A mi dulce, al dulce.
2: Germán, ¿usted cómo se toma hoy el café en el Control Master? Gracias Jason, yo personalmente sí soy un poquito más tradicional Desafortunadamente no he podido llegar al punto de tomármelo sin azúcar Yo creo que desde chiquito mis padres me acostumbraron a hacerlo con,
3: con, con azúcar Y pues así me lo tomo y me encanta el latte, la verdad me encanta Uf. el latte
0: Un tip que aprendí cuando vivía en Italia Y es que el latte se toma hasta las 11 de la mañana Después del mediodía, si usted pide un cappuccino en un restaurante en Italia Uno, no se lo van a dar y si se lo dan lo no mira feo <risa> Porque la <risa> leche es para la mañana y no para la tarde Un okay. después de la comida
2: Aliste wow. su café porque estamos empezando hoy programa
3: ¿Qué hay para hoy?
2: ¿Ya conoces la nueva propuesta educativa? Colegio We Dream, We Do. Soñamos, Hacemos. Donde potencializan de manera personalizada la espiritualidad, el inglés conversacional, las habilidades emocionales y el pensamiento crítico del estudiante. Si quieres más información, contáctalos al 314-352-3891. 314-352-3891 en Colombia o búscalos en redes sociales como arroba weDream-weDo.
1: Escucha su presencia radio a la hora que quieras y elige los programas que más te gustan. Búscanos en todas las plataformas digitales, Spotify, Deezer, Amazon Music, SoundCloud y YouTube. Encuéntranos como su presencia radio.
2: ¿Y en qué hay para hoy? Les tenemos un tema que a todos nos tiene los pelos de punta.
1: Pegados del techo.
2: Así le pusimos a este programa, dólar por las nubes. Y es que estamos en un contexto de alta inflación, escasez de recursos, interrupciones en la cadena de suministro. La
0: bolsa de valores en espiral.
2: La guerra de Rusia en Ucrania. Y entonces todo esto ha terminado afectando la moneda latinoamericana. Finalmente, el hecho de que las grandes potencias estén atravesando por crisis también se refleja en el dólar y en la moneda latinoamericana. Esto sumado a, en tres países, los cambios políticos, eh, particularmente en Chile, donde acaba de llegar el nuevo gobierno de Gabriel Boric, un gobierno de izquierda, en Colombia, donde ha ganado el presidente Gustavo Petro para asumir el poder el próximo 7 de agosto y en Brasil, donde habrá elecciones presidenciales en octubre que el actual presidente Jair Bolsonaro, de derecha se enfrenta a Luis Ignacio Lula da Silva, de izquierda quien está favorito en las encuestas y muy por encima en estos tres países, Colombia Chile y Brasil la moneda ha empezado a devaluarse de una forma estrepitosa ¿qué nos concierne a los colombianos? pues que nunca habíamos visto que el dólar empezara a tocar el límite de los 4.400 y hay quienes piensan que la cotización podría llegar al nivel de 5.000 durante las próximas jornadas al menos para nosotros eso es impactante
0: claro porque hay dos cosas de verlo hay quienes ganan y pierden con esto. Quienes ganan, entre comillas, el campo. El café, las flores, los que exportan, les va a llegar mucho más dinero. Entonces, esas mil toneladas que vendían, esa cantidad de flores en San Valentín, les va a llegar un juguito más. Sin embargo, por ejemplo, los fertilizantes son más caros porque son extranjeros. ¿Quiénes pierden? Pues la mayoría de personas. El, el manufacturero, el comerciante, quienes importan, ya lo que van a importar, pues lo que importaban a 3 mil y pico, ahora a 5 mil, pues lo van a tener que vender más caro. Y quienes terminan pagándolo caro, los consumidores normales. Es decir, de a pie.
2: depende de donde usted esté. Si usted es de los que en este momento exporta rosas a Estados Unidos, está hecho, porque le están pagando esas rosas a un dólar mucho más alto. Pero si usted es de los que vende iPhones o Nintendo, en el comercio del centro y usted le toca importar esos productos tecnológicos que se cotizan en dólares, pues usted está fregado porque le toca subirle al precio. Y al final, ¿quién es el perjudicado? Pues el consumidor.
0: Y en un terreno más banal, pues los turistas que quieren salir del país a unas vacaciones corticas, pues imagínense, si ustedes antes se gastaban, no sé, 5 millones en un viajecito, de Bogotá-Miami tres días, pues ahora se le va a duplicar ese gasto con ese dólar tan grande, tan alto
2: pues con esta alza, aunque todavía se cree que es producto de la especulación hay muchas personas que están preocupadas Loreni, usted qué ha podido encontrar sobre este tema del dólar costoso
1: yo solo sé que me encantaría que el dólar volviera a estar en 2.600. <risa> <Éramos> <risa> o
0: sea, es un gran no recuerdo.
1: O sea, es un recuerdo tan lindo. <risa> hay unas fotografías, hay un álbum fotográfico tras ese dólar a 2.600. Hay risas, hay, re, hay recuerdos, hay viajes a Disney, a, a Cartagena, en Fimi, eh, todo eso. Pero no, lo que he escuchado es que efectivamente o se va a subir muchísimo y que la gente que tiene deudas en dólares está corriendo, está preocupada. Yo no sé qué están haciendo los bancos en este momento para ayudar, dar una opción a las personas que tienen deudas en dólares, pero
2: es Ahora, preocupante. Sí, claro, para entender por qué está pasando es porque mucha gente cuando se siente nerviosa porque vienen cambios, porque hay tiempos de crisis o los vislumbran, se refugian en las monedas más seguras entonces la gente compra oro o compra dólares y cuando se empiezan a comprar más dólares lo que pasa es que empieza a encarecerse el dólar pero lo que está haciendo encarecer el dólar además por supuesto de la crisis económica mundial y todo en colombia es que la gente misma está
0: la paniqueada. especulación es peligrosa tan peligrosa como que una cadena de whatsapp en los días después de las elecciones, lograron que las casas de cambio se quedaran sin dólares. Claro. Y eso también afecta
2: el mercado. Mire, yo aquí estoy revisando el diario de La República y uno pudiera decir que si es por el fenómeno mundial, todos los países estuvieran perdiendo igual. Pero no. Fíjese, el peso colombiano frente al dólar en el último mes ha perdido el 11,22%. El peso chileno 7,18%. Pero, por ejemplo, el peso mexicano, 1,23%, o el real brasileño, 2,84%. Entonces, ¿qué tiene de diferente Colombia que perdió el 11,22%? Es que estamos tomando decisiones en medio del desespero, en medio del pánico. Hay gente en este momento, y no se lo pierdan en otro programa que vamos a tener sobre las viviendas, que está también comprando viviendas en Estados Unidos, para poder salvar sus ahorros o su patrimonio ante el temor de que lo peor pudiera venir.
0: En momentos que desconocen, porque a veces se les olvida que acá también estamos en momentos difíciles, acá hay una crisis inmobiliaria, acá hay una falta de viviendas, por lo tanto, las casas y apartamentos están por las nubes, por encima del precio normal del mercado, al punto de que mucha gente habla de una burbuja inmobiliaria. No como la del 2008, pero sí una burbuja inmobiliaria. Entonces la gente, colombianos por ejemplo, nos pusimos en la lista en el top uno de las nacionalidades latinoamericanas comprando propiedades en Miami, cuando el mismo gobierno de Biden dijo que es el epicentro de la crisis inmobiliaria de los Estados Unidos, comprando casas carísimas que probablemente en unos años no cuesten eso o les va a costar lo mismo por muchos años. Entonces no va a haber una ganancia y lo que están haciendo es que están eh, dándole carbón a esa crisis en la ciudad.
2: Pues vamos a hablar hoy con un experto, con un experto financiero, con un economista, que nos aclare un poco más el panorama, que nos diga qué hacer, porque sí es importante, por supuesto, ser prudentes, saber qué hacer con nuestro dinero, no ver que nuestro patrimonio se esfuma, que nuestro ahorro de tanto tiempo se vaya a perder, pero también ser conscientes de qué es lo que está pasando para tomar decisiones basadas en certezas más que en emociones. Llegó la hora de
0: tomarnos un expreso.
2: Y hoy nos tomamos un expreso con Alexander Reyes. Él es ingeniero industrial, magíster en administración de empresas, con especialidad en gestión integrada de la calidad, seguridad y medio ambiente, pero también magíster en administración ambiental y doctor en ciencias económicas y administrativas, líder nacional del Programa Tecnología en Gestión de Transportes de la UNAD. Docente, tiene 13 años de experiencia en diferentes uni universidades de Colombia y ha dirigido proyectos en países como Chile, México y Colombia. Todo un experto además y buen conversador para los medios de comunicación. Bienvenido, Alexander. Qué gusto tenerlo en Central Café.
3: Para todos, un placer saludarlos y muy honrado de esta invitación.
2: ¿Cómo se toma el café, Alexander?
3: Eh puro y sin
2: azúcar. Eso, así como nos gusta, muy bien, negro y sin azúcar. Alexander, pues hay mucha gente tomándose un café amargo estos días, porque hemos visto cómo el dólar en Colombia, ya lo comentábamos también, no solamente en Colombia, en países como en Chile y en Brasil está pasando, pero Colombia es un país que, desde que conocimos los resultados de las pasadas elecciones presidenciales, ha empezado a sufrir un aumento muy significativo. Y quisiera preguntarle, ¿cuál es la razón de la subida del dólar en Colombia?
3: Bueno, eh, resumiendo, porque es un tema muy, muy interesante de, de, de analizar, hay que entender los factores externos e, e internos. Entre los factores externos, pues primero, la economía mundial rompió su status quo cuando vino la pandemia. ¿listo? Entonces, todos los mercados, una constricción de los mismos, se dejaron de trabajar, se esplenó se, se el sistema eh, productivo y por ende, pues todos los estragos que conocemos hoy por hoy. Posterior a la repartura económica, pues entendemos que los países industrializados tienen esa fortaleza de recuperarse mucho más rápido que los países en vía de desarrollo como el nuestro. Pero adicional a eso, en esa época de pospandemia, vienen dos flagelos completamente adversos. El primero la invasión de Rusia a Ucrania, que genera una inestabilidad no únicamente en Europa, sino global por la cadena de suministros y algo fundamental en el aumento del precio de la electricidad que ello genera que los sistemas productivos pues eleven sus costes. Y si vemos también esta situación que hace muy poco se presentó es que en Shanghai se cerró durante semanas por un nuevo brote teniendo millones de contenedores retenidos y sí poder generar una eh, entrega de suministros que obviamente frenó todos los sistemas y por ende el encarecimiento de los productos. Esos son los externos. Si miramos los internos, entonces para prevenir este tipo de situaciones, lo que hace el gobierno nacional en cabeza del Banco de la República es, primero, aumentar las tasas de interés. ¿Por qué se hace esto? Pues para que las personas, entendiendo que no hay recursos económicos, no se endeuden porque después no tienen cómo pagarlos. Y también tenemos que ser coherentes que hubo una decisión en lid democrática de la elección del señor presidente Gustavo Petro, que en los mercados internacionales los tiene completamente en una incertidumbre porque sin haberse posesionado en su plan de gobierno ya hay unas situaciones completamente diferentes al manejo de una globalización, por lo cual hay que entender las divisas económicas o internacionales no significa que vayan a desaparecer, significa que se van a minimizar completamente de acuerdo con los escenarios y acciones que tenga el señor presidente cuando sea ya posesionado.
0: La pregunta del millón. La reciente nominación del ministro, del nuevo ministro de Hacienda, que es uno de los más importantes para uno conocer el futuro económico del gobierno Petro. ¿Esto va a alivianar el incremento del precio del dólar y, y la devaluación? ¿O por el contrario va a continuar la especulación y hasta cuánto pudiera llegar ese dólar?
3: Bueno, hay que entender los, los factores lo siguientes. Primero, a todos los países del mundo nos está afectando la inflación. ¿Listo? No únicamente Colombia. Y desde ese orden de ideas nos hemos dado cuenta de las decisiones que ha tomado Estados Unidos en estas semanas de aumentar sus tasas de interés para ir frenando la inflación. ¿Qué se genera? Porque no hay dólares en el mercado. Y al haber pocos, pues su precio se dispara. Entonces, digamos, todos estamos conversos con ellos. Y desde esa perspectiva, es una... Eh, gran elección como ministro pero también debemos entender que al momento de hoy no ha existido ninguna comunicación hacia los mercados para que los tranquilicen en ese sentido de incertidumbre que se va a generar se conoce el plan de gobierno que es lo que tiene la incertidumbre en estos momentos, pero esa vocería no se ha generado ahora bien, en el primer trimestre los primeros 100 días que siempre se hace como, como las revisiones del mandato Ahí en ese sentido es donde se va a empezar a entender cuál es el comportamiento dinámico de las acciones del señor presidente y con ellas pues entender que si bien es cierto el ministro tiene todas las competencias del tema, también debe seguir las órdenes del señor presidente. Ese proceso de esos tres meses es lo que a los inversionistas les aumenta la incertidumbre y con ello también las acciones que se van a poner a disponer pero menciono nuevamente si sí se van a seguir haciendo generación de recursos y de inversiones pero obviamente en un porcentaje completamente mínimo a lo que hemos conocido anteriormente
1: Alexander lo que todos nos preguntamos y lo que la gente de a pie como decimos aquí en Colombia nos estamos preguntando es ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el panorama del futuro económico y cómo debemos comportarnos, no solo en cuanto a nuestras decisiones económicas? ¿Qué cree usted que debemos hacer?
3: Bueno, pues primero que todo, entender que esa situación no es de meses, es de años. Quiere decir que la contracción económica viene prácticamente 2022 y dependiendo la dinámica de las situaciones que está sucediendo ahorita en Europa, entre, entre Rusia y Ucrania, pueden ampliarse hasta el 2023 la estabilidad de los mercados vendrían ya para el 2024. Entonces, pues Yo conociendo ese horizonte y de lo que viene, pues yo debo prepararme también eh, económicamente, independientemente de la cantidad de recursos que yo reciba mensual. En ese orden de ideas, ser prudente con el manejo y administración financiera. Entender también que si los precios están ahorita altos de la canasta familiar y todos estamos completamente afectados, tienen que haber sustitutivos de la alimentación mientras el gobierno nacional vaya tomando medidas para subsanar internamente. Y adicional a ellos, pues entender que no nos podemos endeudar en estos momentos, si se dieron cuenta ahorita, el Banco de la República aumentó las tasas de interés de la, de la mayor manera posible, precisamente para frenar de, de, de alguna forma la inflación siendo una de las, más men de la, de las menores en Latinoamérica ¿no? en, ese, en ese orden de ideas pero eh, que las personas no vayan a malgastar sus recursos sí. y también desde ese punto de vista y obviamente somos seres humanos tenemos gustos, tenemos afinidades pero en este momento es saber manejar los recursos no hacer compras por, eh, por, por, por impulso o por capricho ...que es un escenario muy habitual para nosotros... ...tener cuidado con, con en este caso... ...pues el, el último día eh, sin IVA que viene en diciembre... ...que sean compras inteligentes... ...no endeudarse... ...pues digamos... ...es un sistema que conocemos que compran vehículos... ...terminan pagando el doble de vehículos a, a los cinco años... ...o se compran un celular de 6, 7 millones de pesos... ...y sus ingresos son completamente mínimos... ...versus la capacidad adquisitiva que se tiene... ...entonces en ese sentido... Eh, debemos entender también cómo manejar nuestros recursos y poder visualizar en los primeros 100 días cómo se genera. Ahora, la persona que tenga la posibilidad económica, pues en vez de tener su dinero debajo del colchón o en un marranito, compre dólares, porque el dólar se va a seguir aumentando.
2: Eso era lo que quería preguntarle, porque justamente, pues en economía se enseña a diversificar el portafolio a no tener todos los huevos en una misma canasta. Y eso es importante porque se termina usted equilibrando. Por ejemplo, a mi esposa le pagan en dólares, a mí me pagan en pesos. Al final, si sube o baja el dólar, nos equilibramos porque por alguno de los dos lados terminamos eh, teniendo el ingreso financiero de casa seguro. Pero eso debieron haberlo hecho muchas personas hace rato. Tener una parte de sus ahorritos en dólares, otra parte en pesos, otra parte en inversiones. Pero este momento, cuando el dólar va 4.400 y para arriba, Alexander, ¿usted cree que sea el momento para comprar dólares? ¿Qué, no. ¿qué le dice usted a la gente que tiene esos ahorros, ese, eh, ese patrimonio y que de pronto está tomando esa decisión? Porque la gente está desesperada sacando como sea su plata del país y esto también, una fuga de capitales podría ser negativo.
3: Completamente, y, y, y generaría una, un desa, una, una situación adversa al sistema económico nacional. Entonces, también debemos visualizar es que el dólar no está llegando a su tope máximo histórico, sino que seguirá aumentándose. Ya se, se, se establece que prácticamente puede llegar en días a 5 mil pesos. Entonces, si sigue esta tendencia, debemos entender lo siguiente. En las balanzas de pagos de cada país, que es sus ingresos y sus egresos, para, para colocarlo en perspectiva, pues un país industrializado se va a recuperar muchísimo más rápido. Pero nuestra deuda externa, que es lo que mencionaba ahorita, ahorita puntualmente, es que está en dólares y nosotros tenemos son pesos. Inmediatamente se incrementa de manera exponencial ese valor. Y al generarse esa deuda, seguirá aumentándose la inflación. Entonces, conociendo estos parámetros, desafortunadamente el precio del dólar solo por estos escenarios dinámicos al corte de hoy seguirá aumentando el precio. Posterior al, al, a la posesión del señor eh, presidente electo y a sus disposiciones en los primeros 100 días, podrá seguir aumentando. Esperemos que no, pero es una situación que debemos conocer también y visualizar a corto plazo.
1: Alexander, ¿qué hace una persona que tiene deuda en dólares?
3: Es complejo el tema, porque lo digo también por experiencia cuando, cuando estudié la, el, el doctorado y, y me tocó asumir esa, ese, ese valor adicional. Lo que se tiene que desarrollar es, primero, tratar de minimizar los impactos o la cantidad de pagos para, para no extenderse en, en, en los periodos de, de, de generación económica y o reorganizarlos en no un solo una, una deuda y empezar a abonar también a capital, ¿no? Recordemos que cuando nosotros hacemos los pagos, hacemos pago primero intereses, después de pagar los intereses se empieza a abonar a capital, ¿no? Entonces lo que se trata es que se pueda pagar la cuota como es y después genere pagos a capital. Claro,
1: especulando un poco, Alexander, ¿usted qué cree que va a ser? el presidente Gustavo Petro en este tiempo? Porque estamos esperando que hace, pero ¿qué piensa usted que va a hacer?
3: Bueno, es que digamos su plan de gobierno ya se ha utilizado en diferentes países de Latinoamérica. Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Nicaragua. O sea, lo que él está colocando en práctica ya se ha visualizado en otros países uh -huh. y ya conocemos los efectos. Entonces, desde esa perspectiva, tener una, una inflación como en Argentina, superior al 60%, en Venezuela superior al 150% a hoy, ¿no?, en este mes, pues, este tipo de modelo económico, sin entrar en detalle de la, del manejo de las, de las pensiones y recursos de cada uno de nosotros para el beneficio del gobierno, pues debemos tener situaciones que ya tenemos un espejo retrovisor de ellas.
2: Ahora, ese modelo del que usted habla, que es el, el finalmente un modelo socialista, funciona en otros países como el de Europa y es un poco lo que, lo que está inspirando a algunos líderes de izquierda en la región a asumirlo. Hemos visto que hay izquierdas como la de Andrés Manuel López Obrador en México y hay izquierdas que terminan convirtiéndose en dictaduras como la de Nicolás Maduro en Venezuela. Y lo quiero decir porque, si bien... Eh, si sí es real lo que usted está diciendo hay un modelo que se ha aplicado y en algunos países ha fracasado en otros países se mantiene y en otros países funciona aún así si el escenario de colombia en el peor escenario fuera a ser como el de venezuela estamos hablando de que se necesitan más o menos de 10 a 20 años para que el país llegue a ese nivel de destrucción de su economía entonces creo que hay un tiempo prudente para esperar hay un tiempo para prepararse y hay un tiempo para, para reaccionar. No, to, no todavía en los primeros... Es que ni siquiera se ha posicionado Gustavo Petro y la gente ya está desesperada, Alexander. Sí, la incertidumbre es gigantesca. Sí, que usted, que es experto en economía, eh, nos dé algunos tips para, para tomar decisiones en medio de estos tiempos de incertidumbre. ¿Qué es lo que usted recomienda? ¿Cómo irnos organizando? ¿Cómo hacer un plan? ¿Cómo prepararnos? Porque... Cualquiera de los escenarios puede ser, incluso también el más optimista de quienes votaron por el presidente Petro y quienes creen que va a haber un cambio económico positivo para el país y puede que le vaya bien al país. Es decir, no estamos diciendo aquí que, que ya estamos condenados a, a terminar como Venezuela, tampoco como Francia, pero yo sí quisiera que usted nos dé esos tips básicos de economía para que entendamos qué hay que hacer.
3: Exacto. También hay que tener, digamos, la relación de mmm, la productividad económica de países industrializados versus los latinos, que somos países en vía de desarrollo, como también la cantidad de habitantes, ¿no? Hay países de 10, 12 millones de habitantes industrializados versus un país de 50 millones de habitantes, en el cual más de la mitad son personas pobres. Entonces, entonces ese, ese sentido o esa forma de, de, de desarrollo pues contrasta en los escenarios donde puede funcionar, porque hay una cadena logística, hay países circunvecinos donde la distancia es completamente mínima, donde yo puedo, por gestión de medios y modos de transporte, entregar mercancías en dos horas en otro país, mientras aquí yo me demoro 10 o 12 horas para llegar de Bogotá a Medellín, si ¿Sí? ¿Sí me hago entender, entonces también... también Conocer eso, esos escenarios y por qué sí puede funcionar en muchos lugares versus en Latinoamérica, que es donde estamos nosotros directamente. Ahora bien, completamente de acuerdo que tiene que haber una, trans, una transformación energética, eso no lo objeto en ningún momento, pero esa, esa transformación tiene que ser de 10 a 12 años, no inmediata, porque somos precisamente un país que tenemos que subsanar los cinturones de pobreza que se tienen hoy por hoy y no puedo dejar de perder 70 millones de dólares diarios netos que me genera el petróleo. Si tuviera un sustitutivo u otra opción que me diera esos recursos o mayores, ah, claro que sí, pero en este momento no se tiene. Entonces, vemos ese tipo de situaciones. Ahora, no se va a dejar de hacer inversión extranjera en Colombia. Eso no lo recalco. Lo que pasa es que sí va a haber fugas de capitales y baja inversión versus otro sistema que es lo que pues, en, el, en la globalización conocemos, que ya un sistema también socialista lo que busca es manejar en el sentido eh, cerrado versus abierto, que es la globalización que hoy por hoy conocemos y pues ahí se generarían ese, ese tipo de factores ahora que internamente tenemos que mejorar como país tanto en el agro, la productividad los servicios que se tienen directamente hacia las comunidades rurales, claro pero para ello se necesitan recursos ¿de dónde van a salir esos recursos para suplir esas necesidades? esto, esto viene como país y nosotros como, como personas pues también entender que no podemos sin haber empezado un mandato Conocer lo que va a suceder. Esto es dinámico. ¿sí? O sea, cada día se puede o minimizar o ampliar una situación como nuestra propia vida. Y adicional a ello es cómo se va a aplicar esos modelos de transformación energética. Recordemos también que nuestro país es un país minero. ¿Qué vamos a hacer para los recursos económicos que se genera en la minería? Podamos tener otros que me den igual o mayor cantidad neta, para generar una estabilidad en el país pero si no los hay y quito la minería y quito el petróleo pues desafortunadamente los recursos no van a ser apropiados, ¿cómo se recuperó hoy Venezuela? manejando petróleo explotando petróleo directamente esa ha sido la recuperación que ha tenido económicamente Venezuela en estos momentos, ¿cómo está Rusia hoy? porque Rusia es uno de los países más fuertes del mundo apunte de petróleo ¿cómo se recuperó Estados Unidos? de la situación a inicios de los 2000 apunta el petróleo
2: con el fracking sí pues bueno Alexander esperemos esperemos que esos escenarios que usted nos ha pintado y que nos ha planteado pues traigan mejores cosas aunque un cambio no siempre significa algo bueno lo cierto es que cambios van a venir y cambios van a haber pero creo que parte de lo que de lo que me queda de esta conversación es que tenemos que empezar a diversificar el portafolio, a tener las inversiones en diferentes formas. Eh, si usted va a tener algún dinero, ten, en, téngalo en Colombia y también téngalo afuera. Tenga también la posibilidad de no endeudarse en este momento, reducir los gastos en casa, nada de gastos caprichosos, porque todo eso finalmente, lo que son deudas, pues es plata que usted no tiene y que va a tener que conseguir. Y si viene recesión mundial y si viene desempleo, pues un desempleado no tiene con qué pagar las deudas. Y ahí sí está mucho más complejo el panorama. Prudencia económica, prudencia económica. Gracias, Alexander, por este contacto para Central Café.
3: No, un placer, placer saludarlos. Muy agradecidos por, por, por este espacio y uno no, no por acompañarlos el día de hoy.
2: Bien, pues los periodos de adversidad económica o de otro tipo, quiero que sepan que no toman a Dios por sorpresa. Se trata de algo que él sabe que está pasando y que él quiere cumplir su propósito con lo que está pasando. Un poco parecido a lo de la pandemia, ¿no, Loreni?
1: Así es. En un momento en el que todas las personas iban a los supermercados a llenarla la cena porque había el temor de que no iba íbamos a tener alimento después, así mismo está pasando. Y creo que, no sé si es una condición efectivamente del ser humano y si esto ha pasado en otros lugares del mundo, pero creo que una de las enseñanzas de este tema es esperar.
2: Y yo creo que en estos tiempos ustedes deberían tener una respuesta clara a la presión.
1: Claro que sí. Hay una, una cualidad que tiene o que debe tener un, un cantante en escena y esa cualidad no es solo su voz, es la capacidad de manejar la presión. Porque eso demuestra qué tan buen cantante es. ¿De qué serviría ese gran talento si finalmente, mientras está en, en la escena, no puede manejar sus, sus miedos, sus nervios y tomar las decisiones correctas para tener autocontrol? Es igual. Yo creo que, que en este momento lo que nos puede llegar a hacer nosotros verdaderamente sabios uh -huh. es controlar la presión.
0: Yo quería agregar que. Recuerdo mucho una prédica del Pastor Corson que decía tomar decisiones en momentos de pánico, de ansiedad. Esas decisiones que son como tiene un día, tiene 24 horas, tiene cinco horas. No, no son las mejores. Es momento de pausar porque ahí usted está tomando una decisión con el hígado, con la emoción, con el miedo y no guiada por Dios, por su propósito, por su camino. Entonces, ¿Qué pasa? Las consecuencias son gravísimas. Hay gente que está saliendo del país con visa turista y se queda acá o en otro país y nos, no está pensando en las consecuencias a mediano plazo de eso. ¿Cuáles son? Termina siendo ilegal, pierde su visa de turista, se queda trabajando ilegal acá por siempre o se expone a una deportación y se le acabó su viaje, se le acabó ir a Europa porque no lo van a recibir porque está ya vetado en migración en todo el mundo o gente que está poniendo en peligro el patrimonio, gente que está poniendo en peligro el futuro de su familia, la educación de su familia, ver a su familia extendida, no volver a ver a su mamá. Entonces, todas esas decisiones que toman eh, así con miedo no son buenas. Hace poco me llegó un, una una recomendación, entre comillas, que decía, véndale su apartamento a tal inmobiliaria que se lo compran, y se lo compran barato, pero es para que suba la plata, porque ellos hacen una cosa que no sé qué con el banco. Nada más la explicación a medias era como peligro, esto es un fraude, se están aprovechando de la gente desesperada y están desfalcando a los bancos. Eso es peligrosísimo, es casi que ságase quien pueda del bote y no importa si usted hunde el barco grande. Y eso no está bien. Entonces mi llamado también es un poco a pausa, piense y no se deje contaminar, porque precisamente toda la especulación que está dando ahora es precisamente gente que escribe con miedo y que manda recomendaciones entre comillas que terminan siendo una cosa terrible y haciéndole todavía más daño de lo que supuestamente hay en nuestro país.
2: Y seis consejos que me encontré aquí y que nos van a servir. Primero, saber que estamos trabajando para el reino de Dios. A usted le puede ir bien, le puede ir mal en la tierra, pero usted está trabajando es para el reino de Dios. Si usted decide quedarse en Colombia, irse, usted está siempre enfocado en cumplir el propósito de Dios. Entonces sepa que eso primero que todo. Si se hace tesoros en la tierra, está mal. Sus tesoros tienen que hacérselos en el cielo. Segundo, trabajar. La Biblia enseña que para ganar el sustento hay que trabajar. Entonces hay que seguir trabajando. No es tiempo de caer en apuestas, ni de jugar la lotería, uh -huh. ni de mirar a ver uh -huh. dónde está la mejor ganga. Seguir trabajando y seguir ahorrando. Tercero, uh -huh. orar. Hay que orar con perseverancia en estos tiempos. Es importante orar para que se cumpla el propósito de Dios. Y aquí escuchamos a Emilia, parte del propósito de Dios, es también Emilia. Y yo le contaba a Diana que hay cuatro áreas en la vida, ¿no? El área laboral, el área familiar, el área espiritual y el área sentimental. Y a lo mejor el área laboral o el área financiera puede quedar en pausa, puede usted no ver crecimiento, pero va a haber crecimiento en otras áreas, como en el área familiar. Usted va a ver que su familia se está expandiendo o usted va a ver que su relación sentimental se está expandiendo, o que su área espiritual está creciendo. Entonces, no necesariamente estar en una sala de espera es estancarse. Se estanca un área, pero las otras van a seguir creciendo. Y me quedo con esa parte de la Biblia en la que Dios nos dice que si Él viste los lirios del campo wow. y alimenta las aves, cuanto más no lo hará con nosotros, ¿no? Cuanto más wow. Él nos ama. Entonces,
1: Impresionante.
2: No y la otra palabra,
1: preocupe. en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y creo que esa es la palabra de esperanza más grande de parte de Jesús, que sabiendo que tendríamos aflicción, nos llama a confiar.
2: Muy bien, vamos a la pausa y ya regresamos con el café, con la tía. No te desconectes. Estás con Central Café. Escuchas su presencia radio. Regresamos a Central Café.
1: ¡Ay, qué rico un cafecito a esta hora, ¿cierto? Tómese un café con la tía... Tómese un café con la tía. Tómese un café con la tía. Eh, ella es mi tía. Ay, con la tía. Ay, muy buenas, pero muy buenas, pero muy buenas de verdad para todos. Es una alegría para mí hoy que me han dejado presentar mi propia sección porque es que aquí entre nos que el niño Jason no me dejaba. Pero ahora ¿Qué? Es... Ay, ¡Ay, Dios mío, santísimo! No, ay, no, 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 yo ¿Qué está diciendo tía? No se puede parar
2: uno al baño, pues.
1: Ay, no, no, no. Yo aquí, yo dije, ahora sí voy a poner a funcionar todas mis neuronas de presentadora de televisión, como el niño Jason me ha enseñado, como la niña Dianita me ha enseñado. Yo lo hacía, a Ninja Jason, por allá eh, cambiando pañales.
2: ¿Ah, sí? <risa> ay, bueno, el estaba el cambiando el un el pañalito. El...
1: ¡Ay, Dios mío, santísimo, señora Lina que usted tiene, definitivamente! No, 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 eso, eso le, salió, le salió a Dianita, que es la más hermosa Kardashian latinoamericana. <risa> <risa> ¡Ay, divinas, divinas! Les tengo, mejor dicho, para hoy, para ustedes dos, niños Jason y niña Dianita, y para todos aquellos que son apasionados de los temas políticos, y que les encanta, y que nadan, comen, y se duchan en política. Eh. A ver, qué bueno. ¿Qué <risas> les, tengo, les tengo los títulos de algunas de las mejores series de temáticas políticas que hay en ese momento en las plataformas de video, de streaming. Vea: The Lumin Tower. The Lumin Tower. Esa serie, The Lumin Tower. <risas> The Lu, miren, les digo: L-O-O-M-I-N-G, Dianita. The Lumin Tower. Ataque a las Torres Gemelas, cuenta, eso sí les digo, cuenta por qué no se pudo parar ese ataque. Ahora sí, yo como soy crédula de las series, pues yo les creo todo lo que me están diciendo ahí. Mejor dicho, ahí ustedes pueden sacar información. <risa> Fake news, no mentira, <risa> pero no. Imagínense, y está, por si acaso ustedes no ven una serie, si no ven una cara conocida, pues entonces les voy a decir quién actúa en esa serie, porque así, eh Ave María, está Peter Sarsga, para que vean, ¿se acuerdan ahorita? Si se vieron Batman, la última de Batman, si se la vieron, pues, él es el fiscal del distrito, el famoso fiscal del distrito. O sea, mejor dicho, excelente. A mí me parece impresionante y se la recomiendo 100% si les gusta el tema político. La segunda que les quiero recomendar, de esta sí, si yo se los mostrara, diría, no me la veo porque no ven ni una sola cara conocida. <risa> es La Ciudad Secreta hay para la gente que dice no, yo ya lo vi todo ya, ya no tengo nada ya mejor dicho me comí todas las series pues no no se la han visto todas esta es La Ciudad Secreta es una serie australiana que se puede ver en Netflix vayan anotando o sea, tomen, tomen nota como hago yo que cada vez que alguien conversa de películas yo llevo mi libreta la saco del bolsillo y voy anotando qué película que me va a ver el, el próximo fin de semana porque es que la gente dice ay, yo no sé qué película ver ni qué nada pero ahí está entonces serie australiana y esta, ¿sabe que Sobre la conspiración entre el gobierno australiano y chino. Esto sí es pura fantasía. Ay, esa, esa gente por allá no hace conspiraciones. Eso solo pasa por acá. Y no mentira. Occupy. Occupy. ¿Así se dice, Anita? Occupy. ¡Ay! <risa> Casi si sí, le pego, pero por, pero por naditica, naditica le pego. Por dos no. vocal. Y por favor ay no santísimo padre el cielo va a pensar a hacer ejercicios de vocalizaciones que llaman dice ocupen ocupai <ríe> como el pai acuérdense por el pai movistar más en movistar más que es así no la tengo pero me pillé no les voy a decir mis trucos sobre la guerra del petróleo en Rusia y todo lo que no quieres tener en la realidad <ríe> me han dicho para sentirnos todavía más frustrados y con más desesperación <ríe> A los marroquistas como yo, les recomiendo Occupy y otra, la última para toda la humanidad. Ahí está el churro ese. <ríe> Ay, Yanita. Ay, Dianita, aquí con permiso del niño Jason. El niño Jason sí, es el machurro, Cuente. pero eh, Joel Kinaman, ¿te acuerdas? El que hacía de bueno en el Escuadrón Suicida. ¿No te diste ese escuadrón suicida? Pues imagínate el no él hace muchas películas sin como pero, de, de esas películas que uno no les paga la boleta en el cine sino que uno las quiere ver en la casa <risa> <risa> el, ay qué pecado ay mentira mi vida Joel si me estás oyendo no es que esté diciendo que tú solo hagas esas películas eres lindo y eres un gran actor te ganaste un premio eh, pero el caso es que para es todo es un lo sueco mira, <risa> ya acá. es un divino sueco y esta estas sí me gusta más porque es una historia alternativa eh, Sobre qué hubiera pasado si, si los primeros en llegar a la luna No hubieran sido los, los gringos, sino los soviéticos Está muy bien hecha Ahí tienen para que se distraigan Si tomaron nota, pues esta está en Apple TV Mejor dicho, Dios. para subir la ansiedad a <risa> Para elevarla hasta, hasta allá, hasta por encima del universo mejor dicho con cafecito a bordo con crispeticas ay qué que me encanta mira café con empanada <risa> o sabe qué? al pegado del arroz echarle café
0: ay, me ay no
2: ¿qué? ¿Qué? esa
1: ¿Qué? combinación tan rara ay a mí me fascina entonces pegado de, de la olla el arroz café uno le echa el poquito café para despegarlo y la serie del churrito de Joel Kinnaman, no ahí está. puede ser ¿Sabe qué que lo
0: peor yo le escuché esto a la mamá de mi mejor amiga. Yo pensé Ay. que era una cosa, ella más o sea, esto es como que hay un
1: grupito que hace esa cosa. Ay, por eso está ya creyendo que había hecho la primera cosa original en su vida. Y se la acabo yo de robar. Estos sean mis recomendados. Los amo muaques muaques.
2: Bueno, y entonces ya sabes, si uno ustedes no tiene tiempo para andar buscando qué serie verse cada fin de semana, pero llega el domingo y usted quiere ver la serie, tome nota. Que la tía le da los mejores. Hasta aquí el programa de hoy, esperamos que les haya gustado no se pierdan nuestro siguiente podcast, también los invito a que lo escuchen comprar, vender o arrendar en tiempos de incertidumbre un abrazo para todos, gracias Loreni. gracias Diana, gracias Germán y que Dios los bendiga